0: Viele macht es nervös, mal ohne aus dem Haus zu gehen. Manche nehmen es sogar mit ins Bett. Unser Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Mehr Stunden am Tag swipen wir, posten wir, liken wir, kommentieren wir. Doch das zahlen wir mit einer harten Währung, nämlich mit unserer Lebenszeit. Wir sind absolut fremdbestimmt geworden. Doch eine Frau kennt alle Hacks, mit denen du wieder eine digitale Balance bekommst. Sie ist die Expertin für den selbstbestimmten Umgang mit Smartphone, den digitalen Medien und Co. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Christina Danke
1: Dankeschön, Katrin. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich schicke erstmal wunderschöne Grüße nach Spanien. Christina ist nämlich gerade in Spanien und wir nehmen den Podcast quasi in unterschiedlichen Zeitzonen, nicht ganz in unterschiedlichen Zeitzonen auf. Christina, du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das ich neulich mehr oder weniger eigentlich durch Zufall bestellt habe bei Amazon und der Titel lautet Likest du noch oder lebst du schon? Und das ist ja so und jetzt steht auch in deinem Buch drin. Wir fassen über 80 Mal am Tag unser Smartphone an und damit häufiger als unseren Partner oder unsere Partnerin. Warum sind wir denn so fremdbestimmt durch dieses Gerät? Also warum übt das so einen großen Reiz auf uns aus?
1: Ja, das ist eine, eine sehr große Frage, die du gleich <lacht> am Eingang stellst. Natürlich viele, viele, viele Gründe gibt es dafür. Aber ja, wenn wir, wenn wir bedenken, dass wir durchschnittlich über 88 Mal am Tag auf Smartphone klicken, ähm, hinschauen, hingreifen, ja, dann merken wir schon, das ist eine richtige Gewohnheit, oder? Also wir denken nicht mehr drüber nach, wir tun es einfach. Und einer der Gründe, wobei es gibt ganz viele, die sind für jeden natürlich auch unterschiedlich, ist natürlich auch dieser, dieser Mechanismus, dass das, was passiert im Smartphone, sehr, sehr reizvoll auf uns wirkt. Mhm. Also, dass es zum Beispiel teilweise unsere Urinstinkte anspricht, die ja, dies sehr schwer machen, nicht hinzuklicken. Ich kann ein Beispiel nehmen, dann ist es einfach, wenn ich auf Social Media unterwegs bin, dann suggeriert mir das ja das Gefühl, dass ich irgendwo dazugehöre. Also jedes Mal, wenn ich ein Foto poste, und kriege ich sehr viele Likes wahrscheinlich oder Kommentare oder irgendeine Rückmeldung. Und das gibt mir das Gefühl, ich gehöre dazu. Ich gehöre eine Gruppe an, jemand sieht mich, jemand mag mich. Und wenn wir jetzt zurückschauen in eine Zeit, die sehr, sehr, sehr lange schon vorbei ist, in der Vergangenheit liegt. Dann war das überlebensnotwendig für uns dazu zu gehören, einer Gruppe angehören. Und das haben wir noch immer in uns drinnen. Und sehr viele Mechanismen, die eben vom Smartphone ausgehen, ja, die gehen genau auf diese Urinstinkte, die sprechen genau unsere tiefstmenschlichen Bedürfnisse an, unter anderem. Das ist ja fast schon eine, ein, ein kleiner Freifahrtschein, dass ich das Gerät eigentlich häufiger nutze.
0: Ich finde es total spannend und so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weil klar, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und Wirgefühl ist ja ganz, ganz stark in uns verankert. Das stimmt.
1: Ich merke genau, und das genau. hast du,
0: ja, das hast du auch gerade gesagt. Ich fühlte mich etwas ertappt. Man nutzt ja jede, jede Sekunde irgendwie, wo man freie Zeit hat. Zumindest ich, um auf dieses Gerät zu schauen. Also wenn ich beim Reva an der Kasse stehe und ich muss warten, dann schaue ich mal schnell, ob eine Nachricht gekommen ist. Wie schafft man es denn, so einen Mechanismus zu durchbrechen, den man ja jetzt irgendwie so als Routine drin hat?
1: Genau, da geht es ja dann um Hacks. Aber ich möchte noch ganz kurz zum Freifahrtschein was sagen. Gerne. Natürlich, es, also es erklärt, warum so verlockend ist. Eben, das ist ein Grund, es gibt natürlich noch weitere. Und es, macht, also es, es bringt auch Verständnis mit sich, warum wir gerne klicken. Aber dennoch ist die Frage, gibt es uns dann am Ende des Tages wirklich diese echte Zugehörigkeit? Oder suggeriert es uns etwas, das nicht dieser, dieser wahren Zugehörigkeit wirklich ehrlich ähm, ja, widerspiegelt? Und das ist schon was, was man sich hinterfragen sollte. Also Es, es spielt fast was vor, eben, wir gehören dazu. Aber gehöre ich wirklich dazu? Nur weil mir 100 Leute, die ich nicht kenne, ein Like schenken. Also mhm. so viel zum Thema eben, wir wollen dazugehören und das ist jetzt ein Freifahrtschein, wir können noch mehr surfen. <lacht> äh, genau, aber ja, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, diesen Mechanismus zu durchbrechen.
0: Darf ich ganz kurz nochmal zu diesem Dazugehörigkeit, da fällt mir wirklich gerade ein, weil es ja. ist ja so ein bisschen Entrugschluss letztendlich, wie du sagst. Und ich merke zum Beispiel, also ich zahle ja mit einer harten Währung. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, der verschwommene Rand um dein Smartphone, das nennt man Leben. Und ich finde, es ist ja wirklich so. Also wenn ich zum Beispiel Zeit zu Hause habe, kann ich die ja entweder verteilen für meine Familie oder ich habe das Ding in der Hand und höre gerade nicht zu, wie meine Tochter vorliest und höre gerade nicht zu, wie meine andere irgendwas von mir will. Und damit ist eigentlich das echte Zugehörigkeitsgefühl, also dieser echte Urinstinkt, den man woanders füllen kann, im Smartphone ja gar nicht richtig gut aufgehoben. Aber das, das fiel mhm. mir gerade noch ein als Beispiel, das hast ja. du jetzt gerade auch so schön ja. äh, in viel kürzeren Worten gesagt. Aber bitte, wie kann man die Routine durchbrechen, ja. liebe Christina?
1: Aber ich, ich, ich möchte noch was ergänzen. <lacht> Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Das ist ein lauter Cliffhanger für die Hacks dann. <lacht> uh, ja, na, was ich schräg finde teilweise, ist ja, dass wir oft, wir sind selten im Moment, oder? Also ich habe mhm. das Gefühl, wenn wir dann um, tagsüber in der Arbeit sind, schreiben wir über WhatsApp, Telegram, was auch immer es da gibt, ich möchte eine Währung machen, uh, mit unserem Partner hin und her. Wir sind dann am zu sitzen mit unserem Partner am Esstisch und schreiben dann mit jemand anders hin und her. Mhm. Uh, ich finde es so schräg, wieso soll man nicht einfach, wenn wir in der Arbeit sind oder mit unseren Freunden, bei unseren Freunden. Und wenn wir mit unserem Partner sind, mit unserem Partner zusammen also wieso sind wir immer, wenn wir wo sind, dann erst wieder online woanders? Und das eben, genau was du jetzt sagst, ist ein Phänomen, das ich ganz, ganz schräg finde.
0: Das beste Beispiel finde ich immer, wenn man irgendwo im Café sitzt und ähm, es sitzt so eine Gruppe an Leuten, also es ist entweder in der Familie oder zwei Menschen, die eigentlich zusammengehören zusammen und sie haben sich nichts mehr zu sagen, sondern jeder schaut in sein Smartphone. Ich meine, das kann natürlich sein, dass sie schon zwölf Wochen lang zusammen auf Weltreise unterwegs sind und gerade irgendwas posten, aber es ist ja in den seltensten genau. Fällen der Fall. Das finde ich total genau, spannend. Genau. Also man zahlt eigentlich mit dem wirklich, ja, mit dem wahren Leben, denn die Momente knapst man dann ab. Und das wäre eigentlich schon ein, ein erster Hack, das ganz bewusst mal wahrzunehmen, oder liebe Christina?
1: Genau, genau. Also das ist für mich so das Allerwichtigste, das Bewusstwerden weil ich kann nichts ändern, wo ich mir nicht darüber bewusst bin, wie ich jetzt gerade damit umgehe. Also wirklich sich selbst einmal zu beobachten, wie, ja, wie gehe ich mit dem Smartphone um, wie gehe ich ähm, mit der Präsenz von anderen Personen um, wie nehme ich andere Leute wahr, wie sehr ja, nutze ich mein Smartphone, eben, wenn ich in einem Gespräch bin oder wenn ich mit in einer Gruppe bin. Genau, wann, wann habe ich so den Drang, auch hinzugreifen? Also oft ist es ja so, so Gewohnheit, dass ich jedes Mal, wenn ich auf einer Bushaltestelle warte, sofort hin, hingreife oder wenn ich aufwache, wenn ich schlafen gehe, wenn ich aufs Klo gehe zum Beispiel, auch, <lacht> auch ein klassisches Phänomen, dass wir einfach das Smartphone mitnehmen. Weißt du, was ich da immer für eine gute Frage für mich habe? Also wenn ich, ich weiß, viele nehmen das Smartphone mit
0: ins Bett und das finde ich ganz kuriel, weil das ist so für mich, das Schlafzimmer ist absolut die Smartphone-freie Smartphone Zone. Und ich frage mich dann immer morgens, möchtest du, dass die ganzen Leute auf den sozialen Medien dich genau gerade in diesem Moment so sehen, wie du gerade bist? <lacht> und diese Frage, da gibt es eigentlich nur eine Antwort, das ist ganz klar nein. Ne? Also wenn man ja. sich das mal so fragt, kann man das auch mal ein bisschen konkreter machen für dich? Super,
1: super Hack, <lacht> muss man sagen. Genau, perfekt. Äh, genau, also um, um das geht es eigentlich, um dieses Fragen, Fragen stellen. Du hast einen schon angesprochen, für mich das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und wenn ich nur einen Tipp geben könnte, würde es der sein, das Smartphone nicht ins Schlafzimmer zu lassen. Mhm. Und auch zu schauen, dass, dass wir schon eine Stunde, zwei Stunden, bevor wir schlafen gehen, wirklich wegräumen. Irgendwo in eine Schublade, irgendwo, wo wir es nicht mehr finden. Also wir wissen schon, wo es ist, aber es ist versteckt. Und dann auch in der Früh wirklich nicht sofort mit dem Smartphone zu ähm, aufzustehen, sondern einmal Zeit für mich zu haben, für meine Familie, für ein Hobby, das ich gerne ausüben möchte, für irgendwas, was mir gut tut.
0: Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, wie viel Offline-Zeit und Online-Zeit ist denn irgendwie gesund? Kann man das so definieren oder ist das ganz individuell, liebe Christina?
1: Ja, also ich, ich halte sehr wenig von so pauschalen Zahlen, weil ich finde, dass das jeder für sich entscheiden muss. Und für jemanden, der jetzt online ein Blogger ist, wird das eine andere Zeit sein als für jemanden, der kaum online arbeitet zum Beispiel. Und das muss man auch respektieren. Und ich bin die Letzte, die soziale Medien oder das Internet, das Smartphone verteufelt. Sondern ich bin dafür, dass wir es nicht nutzen für diese Zeiten, wo wir eigentlich was viel Schöneres machen könnten, nämlich zu leben zu ähm aber das Smartphone schon bewusst nutzen können. Und mir geht es eben um diese bewusste Nutzung, dass ich sage, wenn ich jetzt ein, ein Blogger bin, dass das mein Job ist, dass ich online bin, dann ist das ja auch okay und ist gut so. Aber es soll auch Zeiten geben, wo ich bewusst sage, ich lege es jetzt weg. Ich hab, Also ich verstehe, dass ich's ich es nicht brauche. Ich verstehe, dass ich jetzt auch einmal wirklich Zeiten haben kann, wo ich kaum abgelenkt bin und wo ich wirklich bei mir sein kann.
0: Das finde ich wirklich schön. Das finde ich echt schön. Und ich bin da ganz bei dir. Es macht auch einen Unterschied, ob du ein Business hast und du machst einen Post
1: und hast dafür Zeit oder ob du konsumierst, finde ich auch. Das ist ein Riesenunterschied. Genau, beziehungsweise was du konsumierst. Es ist ja auch schön, also ich hole mir auch teilweise viel Inspiration über Social Media, weil ich dann einfach Leuten folge. Also ich folge wenigen, aber die, die ich folge, folge ich dann auch gerne und lasse mich teilweise auch inspirieren. Aber wieder zu bestimmten Zeiten und nicht über den ganzen Tag, nicht in jeder freien Sekunde, mhm. sondern wenn ich mir wirklich bewusst die Zeit dafür nehme. Das heißt, hast du hast du dann zum Beispiel so feste
0: Zeiten, dass du sagst, äh, ich schaue um acht mal rein und vielleicht abends um sieben noch mal? Oder also
1: hilft es sich dann so Zeiten festzulegen, um sich selber zu disziplinieren? Also kann helfen. Ich habe das ganz lang gemacht, dass ich mein Handy, also dass ich mir einen ein Timeslot von 20 Minuten für Social Media am Tag gegeben habe. Das kann man einstellen am Handy, ist auch ein Hack. Äh, ich habe das jetzt gerade nicht mehr, weil ich eben eine kleine Tochter habe. und Also mit den 20 Minuten, das würde sich ausgehen. Aber mit den genauen Zeiten, ich, ich schaue, dass ich vor ihr so wenig als möglich am Smartphone bin. Und das ist halt manchmal schlaft sie dann am Vormittag, manchmal am Nachmittag. Das ist sehr unterschiedlich. Deshalb habe ich nicht die fixen Zeiten, aber ich hatte das, dass ich wirklich fixe Zeiten auch hatte. Wie ich es jetzt handhabe, ist, dass es mir extrem wichtig ist, dass ich am Abend und in der Früh nicht am Smartphone bin. Äh, genau, dass ich das definiert habe. Aber auch da hat sich es ein bisschen verschoben durch meine Tochter, dass, ähm, weil ich jetzt am Abend viel arbeite und jetzt bin ich dann halt teilweise nur eine Stunde mehr offline, bevor ich schlafen gehe. Das war früher drei Stunden zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also, das, das darf variieren, aber man kann sich selbst eben Limits suchen setzen, man kann das sperren, man kann ja, Apps, Apps sperren, Apps löschen teilweise, weil ich, also ich stelle mir ganz regelmäßig die Frage, brauche ich wirklich alle Apps? Ich habe ganz mhm. wenig Apps auf meinem Handy und alle, die über meinem Bildschirm, also über meinen Laptop auch zu, also zugänglich sind, die nutze ich über den Laptop. Weil alleine deshalb habe ich schon viel weniger Zugänge, weil es ist viel mühsamer, oder, den Laptop zu holen, einzuschalten. Absolut. Genau, also das ist auch so ein Hack, der mir persönlich sehr hilft. Ich fand es schön, dass du vor uns gesagt hast, man soll das Smartphone einfach mal
0: verstecken. Und bei uns gab es dann schon so ein Ticken, eine weitere Stufe, denn ich habe im letzten Monat, vier Wochen, war ich offline. Also ich habe es wirklich versucht, der Reiz war zu groß immer. Es hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich versuche zwar wirklich auch zu limitieren, wie du sagst. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Und dann wusste ich natürlich, die Apps sind immer noch drauf. Also Apps löschen ist großartig. Und dann hatten wir immer so einen Deal, okay, zu diesen Zeitfenstern hat dieses Handy, habe nicht ich das Handy, sondern eine meiner Kinder durfte es verstecken. Ne? Natürlich cool. mit der Prämisse, wir können es jederzeit wieder anrufen und wissen, wo es ist. Aber es war der Reiz war so groß, trotzdem dahin zu gehen, zu der Schublade, wo du gesagt hast, da ist es irgendwie drin, ja. dass ich gesagt habe, nehmt das Ding, versteckt es irgendwo und ich bekomme es in zwei Stunden wieder. Also so ein bisschen ja. wie früher in der Schule, Handy her. Ja, ja, schön. Das, das, war so das, das war das Einzige, was irgendwie geholfen hat. Du hast gerade ein schönes Beispiel angesprochen, deine Tochter oder generell Kinder. Wir sind ja ein Stück weit auch Vorbild in der Nutzung. Und wie, wie kann man denn auch Kinder auf einen guten Umgang vorbereiten? Ich meine, natürlich, indem man ihm selber pflegt. Wie macht man das am besten?
1: Ja, du hast es angesprochen, Katrin. <lacht> das, was wir Menschen sehr ungern hören, kommt mir vor, eben wirklich das Vorbild zu sein und wirklich von ganz jungen Jahren an wirklich auf sein eigenes Verhalten vor allem zu schauen. Mhm. Also ich habe das jetzt auch gemerkt. Ich merke auch, meine Tochter kriegt das jetzt immer mehr mit. Sie ist eins, dass wenn ich, ich mache Fotos mit einem Smartphone. Ich habe keine extra Kamera, das heißt, ich mache mit einem Smartphone die Fotos. Und dass sie schon Interesse hat, es danach zu sehen natürlich. Und ich habe jetzt fast aufgehört, Fotos zu machen. Ich überlege mir auch schon, ob ich eine externe Kamera kaufe, weil ich schon merke, dass sie das dann haben möchte. Natürlich, sie weiß jetzt nicht, was das ist. Sie, möchte, sie sieht, ich mache ein Foto, interessiert sie. Aber es ist mir ganz wichtig, mir bewusst zu werden, dass je mehr ich am Smartphone bin, desto magischer wirkt sie auch auf sie. Und ich möchte alle Momente vermeiden, die ich jetzt und Anführungszeichen bitte unnötig am Smartphone bin. Also wo ich wirklich nur scrolle und irgendwelchen Leuten folge oder das Leben andere Leute anschaue, wo sie das dann mitbekommt. Mhm. Und das zu hinterfragen wirklich, ist es wirklich notwendig, dass ich jetzt vor meinem kleinen Kind am Handy bin? Welche Wirkung hat das aufs Kind? Welche Wirkung hat haben auch immer mein Kind weiß jetzt nicht, ob ich ein Foto mache oder auf Social Media bin. Auch deshalb ist es natürlich ja, sie weiß nicht, mache ich ein Video oder was ist das, wenn ich ein Video mache. Aber einfach sich zu fragen, welche Wirkung hat das? Und dann das Smartphone wirklich so bewusst wie möglich, so oft wie möglich wegzuleben und auch ganz bewusst auch früh schon zu beginnen, so ein Familienregelwerk oder wie auch immer man es nennen möchte, zu leben. Also wir haben auch dann für uns entschieden, uns ist es ganz, ganz wichtig, dass später mal, auch wenn sie ein Smartphone hat, dass wir zum Beispiel miteinander essen und das Smartphone nicht am Tisch liegt. Ja. Und uns ist aufgefallen, wir machen das manchmal unbewusst. Ich arbeite, ähm, wir essen dann am gleichen Tisch und das Smartphone liegt da. Und sie kommt dann auch mit und isst mit. Und jetzt haben wir echt angefangen, ganz bewusst alle Smartphones, alles wegzuräumen vom Tisch. Auch wenn eben das so ein, also wenn ich gerade noch von der Arbeit dort sitze, also so Kleinigkeiten, aber sie bekommt das ja mit. Also die Kinder bekommen das ja mit. Dass also man echt schon früh beginnt, diese Regeln vorzuleben vor allem und dann einfach Kinder begleitet, also sich für Medienkompetenz zu interessieren und Kinder wirklich bestmöglich zu begleiten, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. ja. Aber da könnte man, glaube ich, eigene Podcast-Folge ja, also Podcast machen. Ich glaube, so eine gute Mischung ist wahrscheinlich
0: schön. Und du hast es vorhin schon gesagt, mhm. jemand, der kommt, weiß ja nicht, was du gerade machst auf diesem Smartphone. Und ich finde, eigentlich ist es gar nicht wichtig, ob es jetzt ein Kind ist oder ob es dein Partner ist, ob es ein Freund ist mhm. oder wer auch immer, weil es hat ja trotzdem immer was Respektloses. Also der, ich, mhm. ich schaue ja eigentlich dann auf das Ding, habe überhaupt keinen Blickkontakt zu dem anderen und, und mache so nebenbei, beantworte ich vielleicht noch irgendwie eine Frage und bin eigentlich wirklich ganz... Gar nicht da. Und wir hatten bei uns damals gerade in dieser Homeoffice, in dieser unsäglichen Homeoffice-Zeit, hatten wir die Regel, wenn jemand reinkommt, ähm wird der Laptop zugeklappt und Smartphone wird weggelegt. Also, dass man wenigstens erstmal den Blickkontakt hat. Und ja, ich weiß, ja. wenn zum Beispiel meine Kinder kommen und ich muss das jetzt wirklich noch beantworten, ne? dann ja. schaue ich trotzdem erstmal hin, ne? fasse sie erstmal an, so nach dem, nach dem Motto, ne? hold the line und sage dann, ja. ich mache das kurz zu Ende, ich bin in drei Minuten fertig. Aber dass das so ein Trigger ist, wenn jemand kommt, das Ding erstmal wegzulegen ja. und zumindest zu hören, was der andere überhaupt von einem haben möchte, das kriegt man mhm. ja schon irgendwie nur noch zur Hälfte mit, finde ich.
1: Ja, also genau, wenn man es unbewusst nutzt und einfach, ja, dann stimmt das, stimmt das und, und mich nervt es auch, wenn, wenn mein Partner am Smartphone ist und ich, ich sage was und ich habe das, also ich merke richtig, es kommt nicht an, er antwortet zwar, aber es das kommt ist nicht an. Es kann bei uns
0: natürlich auch sein, dass es im Normalfall auch so ist, Christina. <lacht> Jetzt hatte ich, ich habe es gerade als Beispiel gebracht, ich, ich war so drin in diesem so social media Core. ich nutze es natürlich auch für mein Business, ist ganz klar, aber du guckst ja trotzdem schon noch mal am Rand und doch konsumiert man dann doch mal was. Wenn ich jetzt merke, es, ist, es nimmt Größenordnung an, es macht mich wahnsinnig, ich bin mehr als vier, fünf Stunden drin, das kann man ja auch mit einer App anschauen, ne? wie, wie lang man in welchen äh, Apps drin war. Dann haben wir aber, oder ist ja der Rat schnell da, mach so ein Digital Detox. Mhm. Meinst du, man kann das dann so knallhart durchziehen, dass man sagt, ich probiere es mal komplett ohne Smartphone oder sind wir mittlerweile schon in so einer Welt, wo man sagt, Du hast da deinen Covid-Pass drauf, du hast da das drauf, du hast da deine Tanz drauf oder was auch immer, dein Security-Tanzverfahren. Es geht nicht mehr ohne Smartphone. Also kann man es mal probieren, ganz ohne?
1: Ja, natürlich. Also können tun wir alles, aber es ist natürlich erschwert, vor allem im Alltag. Du hast schon gesagt, wir haben eben die Bank, die Bank habe ich drauf, meinen Fahrschein für, für die Öffis, ja, einen grünen Pass, alles, 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 gefühlt. Das heißt, es fällt sicher leichter, wenn man sich wirklich dann auch eine Auszeit nimmt, zum Beispiel auf Urlaub fährt und sagt, so im Urlaub schalten wir das Smartphone ab zum Beispiel oder für ein paar Tage oder einmal einen Tag in der Woche. Also das ist alles ein super Start. Vor allem auch, dass man, dass man das Gefühl wieder erlebt, wie das ist ohne. Und man fühlt sich vielleicht am Anfang nicht so gut, aber mit der Zeit so richtig frei und selbstbestimmt. Das ist schön, also gut aus zum Ausprobieren. Und sonst halte ich ganz viel davon wirklich zu schauen, dass man das in den Alltag integriert, weil es ist ja auch keine Lösung, dass ich sage, ich, ich wirf mein Handy aus dem Fenster und verwende es nicht mehr. Es ist schade, es gibt so viele Möglichkeiten, die uns das Handy auch bietet. Das heißt, sinnvoll ist es schon, finde ich, dass wir mit dem, was wir haben, sinnvoll umgehen lernen. Das heißt eben zum Beispiel Apps zu löschen oder ähm, sich Zeiten einzustellen. Ähm, ja, und dass wir eben das Smartphone im Alltag nutzen aber nicht ständig und sinnvoll und gesund nutzen, genau. Mhm. Genau, für mich, eins ein, wenn ich es klar anschließen darf, zum Beispiel das Aller, Allerwichtigste neben dem Schlafzimmer, was ich schon erwähnt habe, ist ähm, die Push-Nachrichten auszuschalten. Auch das ist schon so ein Meilenstein und wir werden merken, dass wir dann im Alltag auch wirklich damit umgehen lernen können mit dem Smartphone. Und für mich ist eher das das Ziel, obwohl ich es auch wirklich schön finde, immer wieder abzuschalten. Also ich, ich gönne mir das auch regelmäßig. Jetzt ab morgen bin ich auf Urlaub, Auch da werde ich mein Smartphone oder zumindest bestimmte Funktionen des Smartphones abschalten. Und das ist für mich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung immer wieder. Und Ziel ist es, aber ultimatives Ziel ist es, dass ich es im Alltag sinnvoll nutze.
0: Ja, das finde ich schön. Das ist so ein bisschen wie ist keine Schokolade mehr, du bist total auf Diät und dann rennst du in den Laden, holst du irgendwie zehn Tafeln Rittersport, keine Ahnung. Das finde ich schön, dass man es da moderat macht. Und ich hatte so ein Stück weit die Erfahrung gemacht in dieser Phase, wo ich vier Wochen mal versucht habe offline zu sein. Da war der Reiz natürlich trotzdem da, ne? Die Apps waren trotzdem noch mhm. drauf, der Reiz war da. Und ich habe dann mit Freunden abgesprochen, wann immer ich auf diese App klicken will, rufe ich bei dir an. Ich habe noch nie mit okay. so vielen Menschen telefoniert wie diesen Monat. <lacht> Also, ich war echt gut <lacht> verbunden. Das war wirklich, wirklich schön. Ich finde es sehr ja. halt schön, dass es einfach ähm, eine gesunde Mischung ist. Und wie du vor uns auch gesagt hast, da tendiere ich auch dazu. Natürlich mache ich äh, Fotos damit im Urlaub. Und dann mhm. ist der Reiz natürlich auch groß, gerade mal schnell da was reinzustellen und da zu gucken und da vielleicht ein separates Gerät zu haben,
1: finde ich irgendwie echt einen, einen genialen Hack. Mhm. Mhm. Genau. Oder auch, da also sieht man das jetzt für, für die nächste Woche auf zuerst habe ich auch gedacht. Ich bin ja selbstständig. Ich müsste Posts vorbereiten, dass ich genug habe, dass ich immer wieder was posten kann. Dann habe ich mal gedacht, na, also was mache ich da eigentlich? Erstens möchte ich auch selbst immer wieder diese, diese Erfahrungen sammeln, nicht online zu sein. Und zweitens eigentlich möchte ich mich wirklich auf den Urlaub konzentrieren. Und ich möchte auch nichts posten vom Urlaub. Ich kann noch immer danach eine Woche später ein Foto online stellen, wenn ihr das möchte, oder? Also absolut, absolut. Wie geht's dir im Moment? Schön, Entschuldige. Ja, ich finde es sogar schön, eben das auszuhalten, manchmal die Momente einfach für sich zu behalten und danach mit der, mit der Welt zu teilen. Ja, total. Wie geht es dir in den Momenten,
0: wo du merkst, oh, jetzt bin ich nicht mehr fremdbestimmt, sondern selbstbestimmt? Was ist das für ein Gefühl, Christina?
1: Also für mich persönlich so ein Freiheitsgefühl, so, ja, Freiheit würde ich es beschreiben, ja. Mhm. Dass ich weiß, oder auch, dass ich mehr meine innere Stimme höre, dass ich mehr höre, was wie es mir eigentlich wirklich geht, was ich brauche, auf was ich Lust habe, wofür mein Herz schlägt und brennt, genau. Das,
0: das hast du so schön gesagt. Und Ich finde wirklich, wenn man diese ganzen Reize von draußen mal minimiert oder im, im, im extremsten Fall mal ausschaltet, sofern man das machen kann, also zwei Tage mal ohne Rechner und Co., das macht so viel mhm. mit einem, weil es kommen endlich mal, man hört endlich mal wieder diese Stimmen oder die, ja, die Stimmen kann man schon sagen, die wichtig sind mhm. im Leben, nämlich die drumherum und vielleicht auch die in einem selbst spricht. Das finde ich echt schön genau. geschrieben. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Likest du noch oder lebst du schon? Und äh, wenn du jetzt zum Schluss mal äh, die Top-3-Hacks für einen selbstbestimmten Umgang mit Smartphone, sozialen Medien und Co. benennen müsstest, welche wären das denn, mhm. liebe Christina?
1: Ja, also auf der einen Seite eben dass es bewusst werden und auch gleichzeitig sich auch offline, offline Alternativen suchen. Also überlegen, welche Hobbys habe ich eigentlich? Oder wenn es um meine Familie geht, was möchte ich mit meiner Familie offline erleben? Also wirklich Offline-Aktivitäten. Der zweite Hack wäre für mich ein technischer: die Push-Nachrichten deaktivieren für jegliche Apps. Mhm. Also sich wirklich fragen, muss ich sofort informiert werden, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt oder könnte ich selbst bestimmen, wann, wann ich diese lese? Und der dritte Tipp, ich habe ihn auch schon angekündigt, ist wirklich dieses Schlafzimmer. Also das Schlafzimmer, Smartphone frei zu halten und das Smartphone schon mindestens eine Stunde bevor ich schlafen gehe abzudrehen und dann auch die erste Stunde des Tages nicht zu verwenden, genau. Sehr schön. Der letzte gefällt
0: mir am, am besten mit, liebe Christina, weil ich denke dann, die Alternative es wäre doch ganz schön, wenn auch einfach mal wieder der Partner neben einschläft und nicht das Smartphone. Wäre vielleicht auch eine Alternative. Genau. <lacht> liebe Christina, jetzt genau. haben wir schon ganz viel über deine wunderbare Expertise erfahren. Jetzt würden wir dich ganz gerne ein bisschen als Mensch besser kennenlernen. Es kommt so eine Kategorie Fastlane. Ich stelle dir eine ganz kurze Frage und darf es ganz spontan antworten. Hast du Lust? Okay, Ja, sicher. Liebe Christina, was ist der schlechteste Rat, der häufig
1: erteilt wird? Oh, der schlechteste Rat. Uh, für mich, uh, du musst arbeiten, 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 arbeiten. Also Fleiß, Fleiß, Fleiß. <lacht> für mich es auch Pausen. Absolut, definitiv.
0: <lacht> Sonst fallen wir irgendwann um. Was würde mich an dir überraschen, Christina? Jetzt habe ich dich leider nicht akustisch nicht verstanden. Was würde mich an, dich, an dir überraschen, liebe Christina?
1: Was würde dich erraschen? Dass ich ähm, also ich liebe es, Keynotes zu halten. Vielleicht würde dich das überraschen gerade.
0: Und was bringt dich immer wirklich immer zum Lachen?
1: Derzeit meine kleine Tochter, die lernt gerade gehen und sie ist einfach so süß. Ich könnte sie immer wieder anlächeln.
0: Oh, das kann ich, das kann ich total verstehen. Da sind die wirklich so zucker, wenn die so klein sind. Sind die natürlich auch noch zucker, wenn sie groß sind.
1: Liebe Christina, ich
0: danke dir schon mal von Herzen für dieses wunderschöne Interview. Doch bevor wir uns verabschieden, würde ich ganz gerne nochmal mal wissen, wo die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden können. Wo bist du vertreten, auf welchen sozialen Medien? Und äh, wie kommt man zu dir, Christina?
1: Ja, also ich bin ähm, online natürlich vertreten. Am ähm, leichtesten findet man alles auf meiner Webpage www.christinafeifer.com. Ich biete Coachings an, genau für diesen Bereich, wenn man Lust hat, sich mit dem Smartphone und seinem Verhalten auseinanderzusetzen. Auch für Eltern, auch für Schüler, auch für mhm. Schulen. Genau, biete da Vorträge und ja, Online-Elternabende, Online Offline-Elternabende, was auch immer gebraucht wird. Und ich mache auch Hypnosen, also das ist so mein Hauptgeschäft. Das heißt, ich mache Hypnose-Coachings und Meditationen für jegliche Lebenslage, wo man einfach wo der oder die eine einfach gerade Unterstützung braucht. Genau. Oh, sehr, sehr schön. Und da kann man wahrscheinlich äh,
0: gerade in, diese, in diesen Hypnosesitzungen auch viele Dinge aus dem Unterbewussten sichtbar machen, die man vielleicht so ganz klar gar nicht formulieren kann. Liebe Christina, ich genau. danke dir von Herzen für deine Zeit. <lacht> ja, und für all die tollen Hacks. Ich möchte gerne mal dein Buch empfehlen, was da lautet, Likest du noch oder lebst du schon? Großartiges Buch, vielleicht auch ein wunderbarer Einstieg nochmal ins Thema, falls jemand noch mal mehr darüber nachlesen will. Ich sage von Herzen Dankeschön und ich schicke erstmal wunderschöne Grüße und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit in Spanien.
1: Ich danke dir, Katrin, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke schön.